0: Maravilha, meus queridos, essa alegria de estarmos aqui mais uma vez para ouvir do Senhor, para estudar a Sua Palavra. E hoje a gente termina uma série, uma série que vemos, que nós estamos nos debruçando sobre ela, estávamos pregando sobre Jesus de Nazaré, sobre o nascimento, depois os irmãos pregaram sobre aspectos da vida, depois eu vim preguei sobre a morte e a ressurreição e hoje nós nos debruçaremos sobre o tema da ascensão de Jesus de Nazaré. O tema da ascensão de Jesus de Nazaré. A ascensão de Jesus, ela se deu 40 dias após a sua ressurreição. 40 dias após a ressurreição de Jesus, ele ascendeu aos céus. E foi ali nos... arredores ali da... Nos, nas proximidades ali da Betânia, no lado leste do Monte das Oliveiras, que se deu a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos entender a importância disso e o que isso nos diz para os nossos dias de hoje. Que podemos tirar deste evento fantástico, impressionante da ascensão do nosso Senhor aos céus para o nosso dia de hoje. É por isso eu já queria ir logo às escrituras, vamos diretamente à fonte, às escrituras, vamos ler mais especificamente os últimos versos lá do Evangelho de Lucas, na, na Bíblia há quatro biografias de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João são quatro evangelhos, quatro biografias de Jesus de Nazaré, nós vamos ler os últimos versos ali do Evangelho de Lucas, então Lucas Vamos abrir no capítulo 24, vamos ler os versos 50 a 53. Então, assim, se assim quiserem, claro, abra suas escrituras nessa passagem. Um elemento muito interessante aqui do Evangelho de Lucas, eu vou nem vou nem tanto falar sobre isso agora, mas só queria fazer uma breve menção, é que ele abre, né? ele se inicia com um grupo de crentes orando no templo pela vinda do Messias e é interessante que ele se encerra aqui com um grupo de crentes orando no templo, louvando a Deus no templo pelo cumprimento da promessa, isso é um fato muito interessante no Evangelho de Lucas, mas não é isso que especificamente eu quero. vou falar sobre isso aqui, não vou falar sobre especificamente... Essa curiosidade, esse, esse elemento interessante do Evangelho de Lucas. Eu quero analisar outra coisa. Então vamos ler as Escrituras. Lucas 24, 50 a 52. Tendo-os levado até as proximidades da Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Meus queridos, esses versos que nós lemos aqui são os versos que representam a festa de despedida de Jesus. Ele havia ressuscitado, havia passado ali durante os 40 dias após a ressurreição tendo aparições diante dos discípulos e então ele ascendia aos céus era a festa de despedida era, era o bota-fora o bota-fora que chama assim é, é o bota-fora de Jesus então quando nós lemos isso aqui na perspectiva de que era a festa de despedida de Jesus Jesus fisicamente não mais estaria com os discípulos então quando nós lemos isso, uma coisa logo nos chama a atenção. Se você abrir aí novamente Lucas 24, 52, você vai ver o seguinte. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Isso daí chama logo a nossa atenção. Como é? Eles estavam convivendo fisicamente com Jesus de Nazaré, então Jesus ascende aos céus, fisicamente os deixa e eles voltam com grande alegria? Ficaram alegres porque o mestre estava indo embora? Temos que entender isso. No domingo passado, quando nós é, pregamos sobre a ressurreição de Cristo, também ficamos surpresos com o elemento da perplexidade das mulheres que foram lá encontrar o túmulo é vazio, embora já tendo sido ensinadas de que ele ressuscitaria. E hoje, quando pensamos sobre a ascensão de Cristo, parece que a nossa surpresa ainda é maior. Os discípulos que conviveram, repito, 40 dias com Jesus ressuscitado, resurreto, ficaram felizes, com grande alegria, quando ele foi embora? Então, para entender o caráter fantástico, impressionante dessa passagem, nós temos, acima de tudo, ou antes de qualquer coisa, investigar qual é o motivo da grande alegria. Qual é o motivo da grande alegria dos discípulos em Jesus ter deixado, os ter deixado fisicamente e ascendido aos céus. E você olha que eram discípulos que durante esses 40 dias. Começaram com uma, como é que se diz assim, uma, uma montanha russa de emoções. Discípulos que nesses 40 dias tiveram dúvida, tiveram tristeza, tiveram medo e agora tem grande alegria. Abra aí Lucas 24, 11. Olhe um exemplo de que eles tiveram dúvida. Diz assim as escrituras Mas eles não acreditaram nas mulheres As palavras delas lhe, lhes pareciam loucura Exemplos de tristeza Lucas 24, 17 Eles lhes perguntou sobre o que Ele lhes perguntou Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham Eles pararam com os rostos Rostos entristecidos Exemplos de medo Lucas 24:37. Eles ficaram assustados e com medo Pensando que estavam vendo um espírito Então discípulos que passaram pela, pela montanha russa das emoções E agora naquele evento que a primeira vista é o evento mais traumático de todos, quando Jesus de Nazaré fisicamente os deixa, se era para que esperássemos que a emoção deles estivesse no vale, não. Nós vemos que está no ápice, no cume, no ponto mais alto. Eles estão com grande alegria, conforme lemos em Lucas 24, 52. Só tem um jeito de nós entendermos o porquê dessa grande alegria. É se nós investigarmos mais profundamente o que ocorreu ali entre Jesus e os discípulos nesses 40 dias. Nós temos que investigar qual o motivo das aparições de Jesus durante esses 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Vamos ver qual o motivo por trás disso tudo para que isso possa jogar luz no entendimento desse estado de espírito de grande alegria. Mas aqui é um problema. O livro de Lucas acabou. Nós estamos lendo os últimos versos do livro de Lucas. Mas esse problema é superado. Sabe por quê? Porque nós temos a parte 2 do livro. Graças a Deus, Senhor. Lucas escreveu a continuação do seu livro, Senhor. É Lucas 1, Lucas 2 Isso me traz a memória E eu peço perdão ao Senhor se isso é agressivo às escrituras Me, me traz a memória aquela expectativa Que eu tinha quando criança Quando saiu Rambo 1 Que saísse Rambo 2 Eu sei que hoje é uma coisa mais profunda né? Mais espiritual né? Mas dentro daquele momento Na, na cosmovisão ateísta Saia Rambo 1 Eu quero ver o Rambo 2 Rock 1, o Rock 2 e a gente ficava ali e da mesma forma aqui devemos estar muito mais animados porque tem Lucas 1 mas tem Lucas 2 Lucas foi o autor que mais escreveu no novo testamento não foi o que mais escreveu em termos de número de livros que foi o apóstolo Paulo mas em quantidade de texto ele escreveu um livro fantástico que foi a biografia de Jesus o evangelho de São Lucas e depois escreveu aquele que ficou conhecido como ato dos apóstolos então é exatamente ali no ato dos apóstolos na continuação do livro do evangelho de Lucas da biografia de Jesus escrita por Lucas que nós iremos buscar as pistas que possam nos dar o um entendimento dessa grande alegria Essa grande alegria é por isso que nós vamos passar logo o começo de Lucas 2 Lucas 2 atos 1 Vamos ler os versos 1 a 3 Vamos ver se conseguimos descobrir aqui o motivo Das aparições de Jesus durante esses 40 dias E então entender por que eles estavam tão alegres Atos 1, verso 1 ao 3 As escrituras assim dizem Em meu livro anterior, Teófilo Ou seja, no Evangelho Escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus. Aí a gente ficou, eita, né? Aí, graças a de Deus, Lucas 2, que é esse aqui. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos, que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e fez o quê? Vamos ver o que foi que Jesus fez quando se apresentou aos seus discípulos depois do sofrimento, depois da morte, depois da ressurreição e antes da ascensão. Aqui as escrituras nos dão possibilidade de entender tudo isso. Porque diz assim, ó: depois, mais uma vez, Atos 1:3, depois do seu sofrimento Jesus apresentou-se a eles, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo Apareceu-lhes por um período de 40 dias Fazendo mais o que? Falando-lhes acerca do reino de Deus Só nesse verso 3 aí, meus queridos Do capítulo 1 do, do livro de, do, de Atos dos Apóstolos Escrito, escrito por São Lucas nós temos logo duas dicas sobre o que Jesus fez com os discípulos durante esses 40 dias que ele ficou por aqui depois da ressurreição e antes da ascensão então nós vimos que ele apareceu para dar provas de que havia ressuscitado e apareceu para falar acerca do reino dos céus olha, dar provas de que havia ressuscitado é algo central para o cristianismo. Inclusive, eu sempre falo daquela passagem que eu considero a passagem mais corajosa já escrita em qualquer livro da humanidade. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, em que o apóstolo Paulo diz, primeiro aos Coríntios 15, 14, e que o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E, de fato, essa ressurreição física de Cristo é central para o cristianismo. É central conforme vimos na pregação passada. Cristo apareceu de, em, inúmeras vezes após a ressurreição provando que havia ressuscitado. No café com ciência, lá no café com ciência, lá no, que é no último, no seis, que é Jesus entre outros deuses, né, com D minúsculo, nós vemos as provas da ressurreição. Ele teve inúmeras aparições. Então ele foi, um dos objetivos dele foi provar que havia ressuscitado. Foi por isso que ele foi tocado fisicamente. Algumas pessoas tocaram no corpo dele. Ele comeu com os discípulos. O nosso corpo glorificado será um que, que permitirá que a gente se alimente. Então haverá comida, né? Haverá comida, pessoal. Vocês que gostam de comer. Haverá comida no céu. Tá vendo aí, ó? Ele com o corpo que nós teremos, ele se alimentou. Então isso é um ponto importante. Ele não era um espírito unicamente. Ele era um ele habitava em um corpo físico ressuscitado. Isso aí é central para o cristianismo E nós nos aprofundamos muito nisso Quando estudamos as razões para a fé Faremos aqui com Café com Ciência Que o calendário já está inclusive decidido Eu vou dar publicidade a ele na próxima semana Mas não foi só para provar a sua ressurreição Que as aparições de Jesus de Nazaré serviram Nós vimos lá no final de Atos 1:3. 3 esse outro elemento que é central para o nosso entendimento da importância disso. Porque lá no final de Atos 1,3 diz: Falando-lhes acerca do reino de Deus. Os discípulos, meus amados, durante esses 40 dias, eles tiveram encontros com Jesus, aparições de Jesus, com o intuito de falar sobre o reino dos céus. E o que eles mais aprenderam com isso? Qual é a grande diferença na técnica de ensinar que Jesus passou a utilizar nesses 40 dias, diferente do que havia antes? Qual é a nova realidade? Entre tantas outras coisas, uma nos chama logo a atenção. Havia um método agora diferente de ensinar Jesus passou durante os 40 dias ensinando de uma forma que não ensinara antes Qual era a forma? Ensinando a eles, já que ele tinha aparições e ele desaparecia Depois aparições ele desaparecia O elemento novo aqui, que é importantíssimo para nós hoje É que os discípulos fizeram esse curso intensivo durante os 40 dias, para que aprendessem gradativamente a não mais depender da presença física de Jesus de Nazaré. Jesus vinha, ensinava, desaparecia. Vinha, ensinava, desaparecia. Meus amados, é um curso intensivo de algo que temos de saber hoje que as escrituras nos ensinam a ter isso acima de tudo que é o que? confiar sem ver confiar sem ver os discípulos passaram cada vez mais a aprender a confiar em Jesus de Nazaré sem necessariamente ter ter a presença física dele não é isso que nós fazemos meus amados nós não entregamos a nossa vida para Jesus de Nazaré sem termos a presença física dele nós temos fé fé é a moeda na economia de Deus lá na segunda carta aos Coríntios capítulo 5 verso 7 as escrituras deixam isso claro porque vivemos por fé e não pelo que vemos vivemos por fé e não pelo que vemos e assim esses 40 dias de treinamento se passaram até que chegou o dia da ascensão quando nós lemos o texto que nós vimos aqui no, na, da ascensão propriamente dita Nós aprendemos muitas outras coisas também A Bíblia é impressionante É alto nível a Bíblia Alto nível Não é? Uma coisa que chama logo a atenção E que nós podemos aprender a partir dela É o seguinte Vamos, ler, vamos já abrir em Atos 1:9. Uma coisa que lemos, que prestamos atenção Assim, se olharmos, é o seguinte Você imagine você lá Você é discípulo de Jesus Aí Jesus, depois desses 40 dias de curso intensivo, vai acender os céus. Aí como é que dá essa ascensão? Está lá em Atos 1,9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobri, encobriu da vista deles. Pode deixar esse verso aí. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Meus queridos, se fosse eu... Vou escrever um evento desse, um elemento desse. Eu teria feito um texto altamente rebuscado. Minha tendência era fazer um texto, não sei quantas páginas, não. Um evento desse, o cara subindo, sendo elevado aos céus com os braços levantados, tudo, e a descrição é tão normal, né? Tão calma. Um evento tão espetacular sendo relatado assim de forma tão calma, não é? Isso é uma coisa que chama atenção. E outra que chama atenção é a seguinte. Não foi Jesus que subiu por sua própria conta. Não foi Ele que subiu por sua própria conta. Não é isso que as Escrituras dizem. O que, é que as Escrituras dizem? Dizem que Ele sofreu uma ação. Ele foi elevado às alturas. Jesus sofre uma ação do Pai é o Pai que o traz de volta para si o Pai que o enviou aqui o traz de volta para si não foi Jesus que subiu por si só foi o Pai que o trouxe de volta para si e sabemos disso porque quando fala de nuvem Nuvem é uma, uma representação clara de Deus A presença de Deus no Antigo Testamento Muitas vezes é descrita pela presença da nuvem No deserto nós tínhamos a coluna de fogo e a nuvem Na construção do templo de Salomão O símbolo da presença de Deus no templo É quando uma nuvem tomou conta do templo Na transfiguração de Cristo uma nuvem desce sobre a montanha e desta vez não seria diferente Atos 1,9 vamos ler de novo porque isso aqui é alto nível demais tendo dito isso Jesus sofre a ação ele é passivo nesse processo ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles a nuvem aparece e traz Jesus de volta para dentro de si. Deus, o Pai, traz Jesus de volta para si. Em outras, em outras palavras, meu, meus queridos, amados, irmãos, isso é profundo demais teologicamente falando. Porque o Pai não apenas o ressuscitou, conforme nós vimos no domingo passado, não apenas o ressuscitou, mas também o recebeu em sua presença. Teologicamente, isso é revolucionador. É um dos elementos visuais mais impressionantes, mais belos, mais fantásticos, de que o caminho da humanidade de volta ao Pai estava reconstruído. O caminho da humanidade, o acesso do homem ao Deus Pai estava reconstruído pelo ministério de Jesus de Nazaré. um pastor escocês que ele diz o seguinte, olha só o que ele diz aqui, abre aspas, o Senhor Jesus Cristo não apenas assumiu nossa humanidade na terra. Nós sabemos que Jesus de Nazaré é o Deus que se faz homem. Isso está lá, não precisa abrir, mas está lá em João 1.1, 1, combinado com João 1.14. É o Logos, a segunda pessoa da trindade que se faz homem, encarna entre nós, que toma, que toma parte na humanidade. Então o Senhor Jesus Cristo não apenas assumiu a nossa humanidade na terra, mas o que foi que Ele fez também? Ele levou a nossa humanidade ao céu. Isso é muito belo isso. Ele levou a nossa humanidade ao céu. Aí, meus queridos, está explicado. Não há motivo melhor para uma grande alegria do que essa o homem pode ter acesso ao céu foi o fato específico representado nesse evento histórico da ascensão de Jesus de Nazaré o fato de ter levado a nossa humanidade ao céu que fez com que os discípulos fossem tomados de grande alegria porque porque este era o futuro de todo aquele que em Cristo crê todos que estão em Cristo sofrerão exatamente isso serão levados ao céu ora não há segurança maior do que essa não há nada mais importante para sabermos diante dessa vida louca, tresloucada que não faz muito sentido do que saber que o que nos espera se estamos em Cristo é exatamente o que ocorreu ali seremos em nossa humanidade levados ao Pai levados ao céu Jesus iria deixá-los né fisicamente porque tinha que fazer isso tinha que estabelecer demonstrar isso que ocorreu mas o o, o, os discípulos sabiam ele nos deixaria fisicamente mas eu estou com grande alegria porque não há lugar melhor em que ele poderia estar se não ao lado do Pai estabelecendo isso que acontecerá conosco que é o nosso acesso ao céu se estamos em Cristo Jesus é por isso, meus amados é por isso que as escrituras dizem que Jesus é o único intercessor é aquele que de fato restabelece o acesso ao Pai lá na primeira carta de São João no capítulo 2 no verso 1 temos a expressão teológica disso desse evento histórico quando diz assim ó, meus filhinhos escrevam-lhes estas coisas para que vocês não pequem se porém alguém pecar, temos o um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por quê? Que nós que estamos em Cristo não queremos pecar, mas se pecamos não devemos nos esquecer que se nos arrependermos verdadeiramente, nós temos lá um intercessor a nosso favor junto ao Pai. Porque Ele está lá, Romanos, Capítulo 8, verso 34. O que dizem as Escrituras? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. É muito legal isso aí, viu? Você pode ficar alegre assim, do jeito que os discípulos estavam alegres porque Jesus é realmente o nosso intercessor. Tem bênção maior do que essa, meus queridos? Não tem, não tem. Ora, vamos ver esse caráter que Jesus ele é o nosso abençoador. É algo que Ele faz até hoje. Ele continua a nos abençoar, continua a interceder por nós. Isso está presente, inclusive... No texto com o qual nós começamos o nosso bate-papo de hoje, vamos voltar lá para Lucas 24. Vamos ver os versos 50 a 51. Olha o que diz as escrituras aqui. Tendo-os levado até as proximidades da, da, de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. 51. Estando ainda a abençoá-los ele os deixou e foi elevado ao céu meus amados outra representação visual belíssima do que, do que Jesus de Nazaré está fazendo hoje tem um ministério que Jesus continua exercendo tem um ministério que ele começou na terra terminou na terra mas tem um um ministério sobre o qual pouco é falado, que ele começou na terra, mas ele continua exercendo. Qual foi a última visão que os discípulos tiveram de Jesus antes da ascensão aos céus? O que é que ele estava fazendo? O que é que as escrituras dizem? O que é que ele estava dizendo? Abra aí, por favor, Lucas 24, 51: estando ainda abençoados, estando ainda a abençoá-los a última visão era que ele estava continuamente os abençoando continuamente nos abençoando o texto não diz que ele parou de abençoar o texto não diz, diz o contrário o texto não diz que ele baixou as mãos que estavam erguidas não, ele foi levado aos céus com as mãos Erguidas, nos abençoando o texto enfatiza exatamente o contrário estando ainda a abençoá-los ele os deixou e foi elevado ao céu a bíblia meus queridos ela fala assim, e esse é muito importante conforme eu disse de um ministério que Jesus veio realizar aqui na terra e terminou completou um ministério específico aqui na Terra. Ele veio fazer algo específico por nós aqui na Terra e completou. Ele veio o quê? Pagar o preço por nossos pecados. Isso está feito. Não há nada que você possa acrescentar a isso. Você, não pode, você pode ficar se torturando, dando, botando agulha, na, na, pode fazer o que você quiser, pode ficar... É, botando, se, se tot, batendo, bat, chicotado em si nada, você pode sofrer à vontade, nada vale porque tudo já foi feito você pode ficar se culpando pode ficar entrando num labirinto perverso, terrível da consciência mas isso não agregará, não somará nada ao sacrifício que Jesus já fez por nós lá em João 19,30 esse ministério está completo olha o que diz João 19,30 tendo-o provado Jesus disse está consumado com isso curvou a cabeça e entregou o espírito mas há outro trabalho esse trabalho aqui está consumado não vai dizer pelo amor de Deus que eu estou pregando que o pagamento do preço pelos nossos pecados ele ainda está pagando não, pelo amor de Deus, isso aí é uma heresia das piores a suficiência do sacrifício de Cristo Elemento básico central do cristianismo qualquer pessoa que pregue que você pode fazer algo a mais para ser salvo dos pecados está, está flertando fortemente com a heresia o que Cristo veio fazer por nós no que diz respeito a pagar os preços pelos nossos pecados foi feito está consumado está consumado Agora existe outro ministério sobre o qual nem tanto é falado Que ele iniciou e continua fazendo Outro trabalho que não foi concluído na passagem dele aqui pela terra Ele continua fazendo E este é o trabalho belíssimo de nos abençoar constantemente Olhe como Jesus é bom Olhe como Deus é bom Olhe como Deus é bom é muito. É, as, esqui, as Escrituras dizem né, que ele vive para interceder por nós. Ele vive para interceder por nós. Eu acho que é Hebreus 7,25. Veja só se é. O, o autor de Hebreus, versículo é 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus pois vive sempre para interceder por eles. Jesus vive sempre para interceder por nós. E é tão interessante a bondade, o amor de Deus é tão impressionante, né? Porque ele, Jesus, quando ascendeu aos céus, ele disse, eu tenho de ir, eu vou lá, porque para, por amor à humanidade eu vim, para morrer por eles por amor à humanidade eu vou para interceder por eles mas ele sabia que nós ainda precisaríamos dele então como conciliar o Deus que, vir, que encarnou como é que ele pode atender essas duas coisas como é que ele pode estar porque ele ingressou no espaço físico ele encarnou como é que Jesus pode estar lá intercedendo por nós e pode estar, ao, a, ao la, estar em nós em todo momento aí é que a solução se dá pelo envio do Espírito Santo para conciliar essas duas coisas como Jesus pode estar ao lado do Pai intercedendo por nós e, e ele sabia que ainda precisaríamos dele é por isso que ele vai e envia o seu Espírito o Espírito de Deus é o Espírito de Jesus lá em João 16, 7 Evangelho de João 16, 7 as escrituras dizem mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou essa tradução aqui deve ser feita para aquele pessoal é para paulista que fala assim, né? essa tradução é para o bem de vocês que eu vou, não é que eu vá, não? eu acho que a gramática aí é que eu vá, mas tudo bem eu acho, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou se eu não for, o conselheiro não virá para vocês mas se eu for, eu o enviarei quando ele vier, convencerá o mundo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo João 16, 13 mas quando o espírito da verdade vier ele os guiará a toda verdade ele... ele, ele a Bíblia diz que o Espírito, o Espírito de Jesus nos guiará a 25% da verdade, não. Ele nos guiará a toda verdade. Aí vem uma coisa muito importante aqui, viu? Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês." Uma das maneiras, um parênteses aqui, uma das maneiras bíblicas de você identificar se o Espírito que está envolvido é o de Deus é saber se ele está glorificando a Cristo ou então ao pregador. Se o Espírito, de, se o espírito presente estiver glorificando o pregador, não é bíblico. Biblicamente, o Espírito glorificará a Cristo Jesus. Isso é uma maneira clara de nós sabermos. O Espírito de Deus, ele glorifica a Cristo Jesus por tendo cuidado por nós. É alto nível demais, meus queridos. O que Jesus fez por nós foi por isso Diante disso tudo, que esses discípulos chegaram lá e disseram: Meu Deus, agora eu estou cheio de convicção para fazer, eu não tenho mais medo de nada. Olha só o que os discípulos disseram: Eu não tenho mais medo de nada. Diante de tudo isso, eu tenho garantia do meu futuro: eu vou para o céu, eu tenho garantia do meu presente. Jesus enviará o seu Espírito, o Espírito de Deus morará em mim. O que mais eles temeriam? O que mais nós temeremos? Aquilo que foi apresentado aos discípulos Que deram para eles grande alegria É o que está disponível para nós E olhe que não eram super-homens Pessoas que tiveram medo, tristeza, angústia Pessoas como Pedro, que negaram Cristo três vezes. Homens covardes que depois da experiência com Cristo ressuscitado, da experiência com o Espírito de Deus, disseram, entenderam, a ficha caiu. Disseram, meu amigo, a realidade é isso. O que mais temerei? Como posso levar a minha vida se não vendo as coisas diante da eternidade, da perspectiva da eternidade eles disseram, eu vou deixar de ver até aqui eu não vou mais ver minha vida só até aqui só até os 80 anos, 70 anos 100 anos que eu vou viver isso aí é pouco demais a ficha caiu a realidade é a eternidade a vida encheu-se de sentido encheu-se de propósito é por isso que nós devemos viver cheios de alegria porque nós não vivemos na lógica deste mundo para quem vive na lógica deste mundo, o mundo não tem sentido o que é que o filósofo é, existencialista Arthur Schopenhauer dizia da vida? a vida são cinco dias de sofrimento e dois de tédio para muitos a vida é isso a semana é segunda, quinta, sofrimento, sábado, domingo, tédio segunda a quinta sofrimento sábado e domingo tédio e assim nessa sucessividade do tempo até que chegue e a pessoa morra sem saber que ou o que fez aqui o que os discípulos tiveram foi a perspectiva da realidade e tudo passou a ter sentido Dizeram, meu Deus, graças ao Senhor eu consigo ver as coisas agora sem as escamas nos olhos consigo ver claramente eu consigo ver que a vida é muito mais do que isso por isso que eles fizeram o que fizeram por isso que eles não precisaram temer mais nada e nós queridos e nós e cada um de nós será que vamos ser como os discípulos antes cheio de medo, pavor hein? falta de coragem superficialidade ou será que vamos querer ser como os discípulos depois quando entenderam realmente a lógica das coisas será que vamos querer continuar na igreja como meninos ou será que não Ah, agora eu vou entender como as coisas são realmente vou dizer como o apóstolo Paulo viver é Cristo morrer é lucro nós não estamos aqui na terra por acaso meus amados isso aqui não é um clube social embora seja uma maravilha irmãos queridos, uma família, nós somos uma família mas o objeto central disso aqui não é um clube social. O clube social tem outra missão, outro objetivo. A nossa perspectiva aqui é a da eternidade. Jesus, quando entra na sua vida, sua vida não pode continuar a mesma. Suas estruturas têm de ser abaladas. Se você é a favor do conforto, se você quer viver na zona de conforto, este não é o seu lugar. Esta igreja não é pensada para você. Deve ter outras por aí que eu não conheço, que deve ser a igreja da zona do conforto. Aqui não. Aqui é a igreja para você ser desconfortável. Eu digo brincando, é a igreja pentecostal do desconforto. Porque você tem que sentir aquela vontade de sair de onde você está, você tem que ser a vontade de melhorar, de crescer, de alcançar outras pessoas. De mostrar a realidade das coisas como são. Até a, a, a ascensão lá de Cristo, né? Os discípulos foram ensinados e foram entendendo o que era cristianismo mesmo, né? Dizendo, e foram crescendo em alegria. E essa alegria, essa é a verdadeira alegria que isso é todo o entendimento. Você dizer, meu Deus... O que me espera é o paraíso. E o que eu tenho aqui é o Espírito do Criador dos céus e da terra que habita em mim. O que eu vou fazer com isso? Que posso retribuir contra isso? Eu gostaria de terminar esse bate-papo de hoje aqui, que foi uma direção do Espírito de Deus muito interessante, porque... Nós terminamos essa série aqui sobre Jesus de Nazaré no dia, né, no dia anterior ao Natal, né, o dia que celebramos a vida dele. Nós então começamos o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão. Então nós temos, se temos uma coisa para fazer no Natal, é que nós possamos nos questionar: o que eu tenho feito da minha vida? O que nós temos feito da nossa vida? O que? Será que nós temos sido fiéis ao propósito que Deus colocou em nosso coração? Será que nós temos sido fiéis ao ministério que Deus colocou em nosso coração? Que Deus tem uma tarefa para cada um aqui, para mim, para vocês, para cada um. E cumprir essa tarefa nos dá um sentimento de plenitude impressionante. Será que nós podemos retribuir minimamente o que o Senhor espera que nós façamos? Será? Ou aquela velha pergunta para cada um a gente possa se fazer, né? Como seria a sua igreja se todos agissem como você age? Como seria a sua igreja se todos agissem como você age? A resposta a essa pergunta, meus queridos, mais importante do que é para a igreja em si, para o Ministério de Defesa da Fé, por exemplo, mais importante é para você, porque ela vai dizer muito sobre a nossa saúde espiritual. Do que nós devemos trabalhar, nós temos que sentir as, as estruturas abaladas, as coisas tudo de cabeça para baixo. O Jesus nem é aquele que chega e diz: Ah, Jesus entrou na minha vida e ficou tudo quadradinho, tudo certinho. Eu comecei a andar tudo certinho, tudo direitinho, tudo. tudo aí, aí começa a exagerar: eu não abotoava até o último botão da camisa, estou abotoando agora, eu não sei o quê, eu não sei o que. Jesus pode fazer isso, mas isso não é Jesus. Jesus é para bagunçar as estruturas da sua vida é para você começar a viver diante de coisas a partir de coisas que naturalmente você não vivia você crer naquilo que você não vê você crê na palavra do Senhor você agir a perspectiva da eternidade Jesus não é um ser religioso não Jesus é vida e vida em abundância Jesus não é aquela cor toda chata, não sei o que, ai meu Deus, não sei o que, lá vai, não sei o que, virar para a esquerda agora, vai lá, vai Jesus, Jesus, Jesus é vida e vida é abundância, ele quer, é a mudança de dentro para fora, é usar você como você é. Você tem que ser, Jesus quer usar você da forma que você é. Jesus é isso e temos que viver isso fortemente. Se é preciso mudar algo, em sua atitude, esse é o momento, você faça aí de onde você está mesmo, diante de Deus, diga, Senhor, eu vou mudar a minha atitude, eu quero viver o sobrenatural de Deus, olhe, é alto nível, viver o sobrenatural de Deus é alto nível, e está disponível para todos nós, tenha a coragem, de sair da sua zona de conforto tenha a coragem de destruir as estruturas que precisam ser destruídas estruturas mentais psicológicas que precisam ser destruídas tenha a coragem de viver o sobrenatural de Deus tenha coragem seja aquela pessoa que Deus espera que você seja Ele conta com você vamos orar